0: Добрый день. У нас сегодня урок недельной главы, который называется «Корох». Очень интересная недельная глава. Говорят наши мудрецы, человек, который хочет стать политиком или же предводителем, или же управлять огромными массами людей или толпою, то ему нужно читать недельную главу «Корох». Корах – это самый первый политик в мире. вот. И в прошлых годах мы уже глубоко разбирали эту недельную главу. Сегодня у нас есть два маленьких изменения. Во-первых, сегодня у нас в Берлине жарко, поэтому урок проходит в самой синагоге под кондиционером. Вот, это первое. Второе. Мне уже люди тут спросили, говорят, что вы на себя парашют нацепили. Мы сегодня глубоко высоко будем взлетать. Это не парашют, это бандаж, Как раз на прошлой неделе мне сделали операцию на плечо, зашили связки. Парашют нужно другим, тем, которые оставляют своих детей на окнах вторых этажей. Месяц тому назад стоял ребенок на втором этаже, смотрел с окна, как ездят автобусы. А мы гуляли по городу. Смотрю, он выпал с окна, вниз головой. Пришлось резко реагировать. Успел я его поймал левой рукой. Ну, летел человек э, со второго этажа. 15 килограмм. С ним хоть бы хны. А плечо у меня вышло. Ну, отвезли в больницу. Как герои Советского Союза вставили в плечо, сделали рентген. Сказали, что все хорошо. Но... МРТ потом показала, что связки порваны и нужна операция. Слава Богу, на прошлой неделе сделали операцию. Вот, теперь 6 недель нужно ходить в этом бандаже, поэтому все 6 недель уроки будут именно в таком виде, и именно в этом кресле, потому что оно широкое, оно удобно в нем сидеть. Левая рука у меня сейчас пока неподвижна, поэтому мне приходится сидеть на таком кресле. Хотя на этом кресле делают обрезание, ну. Но тем лучше, как бы, кресло пророка Ильяу. Значит, будем глубоко, высоко э, взлетать и будем глубоко нырять, чтобы понимать э, суть и мудрость нашей Торы. Самое интересное, на следующий день этот же ребенок со своей мамой катался на велосипеде. Их сбил грузовик, ребенок улетел на метра три, ни одной царапины, ни одной ссадины, ни одного ушиба, ничего нет. А у мамы поломана левая рука. Она сейчас сгибся, а я в бандаже хожу. Еще интереснее, что это ребенок еврей. Мама у него еврейка, папа не еврей, мама еврейка. Три, э, мальчику два годика. Он, он еще не обрезан, но мы его с Божьей помощью обрежем. По самой не чтобы больше так не летал. Вот. Итак, мы начинаем наш недельный урок, который называется Коров. В нашей недельной главе. Корах э, поднимает восстание, как мы уже проходили в прошлых годах и глубоко объясняли эту недельную главу. Сегодня мы э, пойдем еще глубже, еще глубже, казалось бы, уже все разобрали, уже все рассказали, но э, мы постараемся сегодня еще глубже пойти, чтобы посмотреть на все это с другой стороны, чтобы поставить точки над «и». Итак, э, мы знаем, коротко я вам расскажу, о чем речь, чтобы понимать, куда мы идем и что мы делаем. Корах, он э, очень богатый еврей, из колена Леви. Его дедушка Кехат, у которого было четверо сыновей, Амрам, Ицхар, Хеврон и Узех. У Амрама мы знаем два выдающихся сына, Аарон, первосвященник, Моше пророк и предводитель еврейского народа. Второй, кто идет по родословной, это сам Корах. Почему? Потому что он старший сын кого? Ицхара. А Ицхар второй после Амрама. То есть Корах двоюродный брат Муше и Аарона. Корах двоюродный брат Муше и Аарона. И к тому же он очень богатый еврей. Дальше мы разберем, почему, как он разбогател. И как он разбогател, одно из мнений, что он, это мы проводили, приводили примеры из прошлых годов, что он нашел именно одну часть сокровищ, которые спрятал Йосеф. То есть евреи всегда все, что зарабатывают, делят на три части. Одну официальную, две неофициальные. Вот там было три бухгалтерии ввел когда он был казначеем Египта. Одну часть, это было официально, две части были, нет, три части еще были спрятаны. Одну четвертую часть нашел Корах, поэтому он был богатый, был очень богатым. И, казалось бы, раз он такой богатый, значит, ему нужно что? Привилегии, уважение. Когда муше избрал первосвященника Магарона, он промолчал, ну, по старшинству дела но когда стали избирать главу колена и избрали нашего двоюродного брата Короха которого, который был сыном Узеля, Эли Цафан Бен Узель то Корох решил поднять бунт как такое может быть ладно эти Амрам старший но второй по очереди идет Тайцар назначают, меня пропускают, Хеврона пропускают, сыновей Хеврона пропускают, назначает кого? Сына Узеля, Элицафана. Так, законный вопрос спрашивают комментаторы, говорят, слушай, а что он сейчас только проснулся? Это когда было? Это давно было. Так тогда невозможно было поднять восстание. Потому что если бы тогда он открыл бы рот, его бы евреи закидали бы камнями. Сразу тогда никто не смел на Моше даже пикнуть. Да и сам короб бы на него не пикнул. Сейчас удобный момент для восстания. Почему? Потому что только что евреи получили наказание. Какое, что они будут 40 лет скитаться по пустыне и в землю Израиля не зайдут. Другими словами, защита еврейского народа. Моше Рабейну который несколько раз за всю свою жизнь заступался за еврейский народ и спасал. Грех золотого трельца он поставил самого себя. Он защитил еврейский народ. И Бог простил еврейский народ и не уничтожил. Здесь же Муша рабейну просил прощения, но Бог сказал, они, я им дарую до 60 лет жизни. То есть, благодаря Моше они получили по 40 лет еще каждому жить. То есть, никто не умирал раньше, раньше 60 Но они все должны были умереть в пустыне. Понятно, что у каждого еврея где-то внутри та защита, которую мы имеем, дал сбой. Сейчас самое подходящее время для восстания. Самое подходящее время для восстания. Вы нельзя... Он это таил себе, эту обиду. Все время таил обиду, но... Сдал нужного момента. Сдал нужного момента, и именно сейчас он э, поднимает восстание. Цель его сместить Аарона. Но Аарона крыша кто? может Как сместить-то Аарона, не убрав самого Моше? Понятно, что нужно бросить вызов самому Моше. И поэтому приходит Корах. а прошлой недельная глава заканчивается с заповедью цит, -цит» что мы должны носить, Ведь каждая одежда, которая имеет 4 э, окончания, 4 конца, она обязана иметь цитит. Она обязана иметь цитит. Три э, нитки белого цвета, и одна нитка должна быть голубого, небесно-голубого цвета. Тхелит называется. Вот. Так, пришел он к корах и задает вопрос. И говорит, слушай, ты нам сказал, что одежда, нуждается в тетит. И одна из этих нитей должна быть тхелит. Вопрос. А если вся одежда цвета тхелит, небесно-голубого, тетит надо или нет? Мужчер сказал надо. коров стал его высмеивать. говорит, это что за бред такой? Для чего нужно тхелит? Давай разберемся. Да? Для чего нужно тхелит? Тхелит нужно для того, что, потому что тхелит, он небесно-голубой цвет, нам напоминает что? Море. Море напоминает небосвод. Небосвод напоминает кисе, а кого? Трон славы Всевышнего. Так он говорит, если одна маленькая нитка может человеку напомнить, голубого цвета может человеку напомнить о э, небесном троне, то... Вся одежда не тем более? Это его первый вопрос, который задал Корот. Муше ему ответил. Муше сказал, да, должна быть. Даже если вся одежда голубого цвета, должна быть нитка голубого цвета. То есть, что я имел в виду Муше? Муше имел в виду, говорит так. По твоему рассуждению, если нить напоминает сначала море, так? так. Теперь вопрос. Человек, который живет на берегу моря, то, по твоему мнению, ему вообще не нужно одевать сетит. Он и так каждый день голубое море видит. Зачем ему нитка, которая напоминает голубое море, если он и так живет на голубом море? А голубое море напоминает небосвод, небосвод напоминает кисе трон славу? Все. Но мы знаем, что человек, который даже живет на берегу моря, тоже обязан носить сетит. Голубая нить должна быть. Вывод. крути верти Должна быть голубая нить. Вопрос был не просто так задан, мы это проходили э, в прошлых годах тоже. На самом деле <coughs> Корах красиво сказал ну так, он сказал, если мы прочитаем в недельной главе, он говорит, рав лахем кулям кедушим, у другими словами, э, вопрос был как аллегория. Он говорил так, город сказал так, слушай, пока мы были неграмотным народом и были рабами в Египте, нам нужен был один предводитель. Правильно? Чтобы вывести нас из Египта, привезти на гору Синай, получить Тору. Мы Тору получили? Получили. Бог сказал, недельная глава Кедушим, читали? Читали. Мы ее исполняем? Исполняем. Кулям Кедушим, мы все стали святыми, ты нам зачем нужен? То есть ты по контракту должен был нас вынести из Египта, довести до границы Израиля, ты свою то есть вывести из Египта, дать нам Тору на горе Сина и до свидания, вот твой контракт с Богом что ты здесь еще дверь вон там пожалуйста заберите ваши вещи и дайте нам тоже поправить это то, что говорил Корах. что ответил Муше, Муше сказал, что надо что ответил он Муше, он говорит я-то без проблем, слушай я хоть сейчас заберу свои вещи я уйду я сам не понимаю, зачем, но я знаю, что это нужно, потому что Бог мне сказал: дай тору на горе Синай, я дал. Теперь Бог мне сказал, отведи их к землю Израиля. Я тоже Богу сказал, мы так не договариваемся. Бог сказал, ты поведешь. Помните, две недели тому назад Он сказал, что я, этот народ, в прошлой неделе, помнишь, да? Когда я льда умей да. Что он сказал, что я этот народ родил, что ты мне его говоришь, возьми его и веди мне в границе Израиля. Я с тобой договаривался, до горы Синай. И он говорит Коруху, это не я, это Бог, иди к нему, с ним реши проблемы, я тебе ключи отдам, вот, пожалуйста, от своего офиса. Мне без проблем. Мне это без проблем. Казалось бы, ответил сильно, красиво, да? Но Корух не унимается, Корух задает другой вопрос. Корух задает другой вопрос и говорит, если есть комната, в этой комнате никто же не живет если есть закрытая комната, заполненная от низу до верха сеферторы. Очень много сейферторов тут стоят. В этом комнате, в этом доме, это однокомнатный дом, в этом доме должна быть мизуза или нет? Уже сказал, по закону нет, но я думаю, что да. То есть по закону мизуза вешается именно там, где человек ест или спит. То есть по закону в синагоге Мизуза не должна быть. Но так как мы сегодня в синагоге иногда едим или пьем, или кушим, есть некоторые, которые во время урока спят в синагоге или во время молитвы спят в синагоге, то вешается сегодня Мизуза, хотя по закону и не должно быть. Так если в доме никто не живет, а там только хранилище, склад, и там лежат только саферторы, то Мизуза там не должна быть. Но я, говорит, думаю то все равно нужно. То есть, что имел в виду Корах? Корах сказал, слушай, пока ты один знал Тору, мы нуждались в тебе. Но сейчас все мы знаем Тору, все мы получили Тору на горе на Ты нам зачем нужен? Ты нам больше не нужен. И когда Муше сказал, по закону нет, Кора говорит, на этом мы договорились, но Муше отвечает. Я думаю, что нужно. Почему? Потому что Муше говорит, кто-то же в эту комнату эти торы занес. Кто-то же когда-нибудь за этими торами придет. Не может быть, что просто построен дом в пустыне, и там торы заполнены, никого нету. Поэтому Мезуза там нужна, потому что по-любому кто-то рано или поздно, кто принес эти торы туда, он придет за ними. Поэтому нужна быть там Мезуза. Спрашивается вопрос. Что Корах придрался к этим двум вопросам? Что ему так вот э, цитит достало? Что его так э, мизуза достало? Самое интересное, э, из-за восстания Кораха очень многие дети погибли. Все вот э, восставшие, которые проглотила земля, земля, там были дети, там были жены, их, их проглотила земля. Дети-то в чем виноваты? Там, где написано... Человек, который исполняет э, заповедь Мезузы и заповедь Сицита, то эти две заповеди защищают его и его близких от всего плохого. Так как Корах насмеивался над этими двумя заповедями, которые являются защитой для семьи человека, поэтому вся семья погибла, ну кроме его детей. Там были другие дети. Теперь мы видим, как ведет себя Мушер Абейну. Мы видим, как ведет себя Муше Рабейну в этом споре. Он сначала пытается с ними поговорить, он посылает к ним посланников, он пытается их переубедить. Чего вдруг? Вот здесь тут так и написано. Сначала написано «И услышал Муше и упал». «И упал, и упал ниц», то есть «упал на лицо». После этого он, он послал э, привезти Датама, Датана и Авирама. Те, те сказали, мы не придем. Почему Мушей вел себя так? Вот как-то странно. Мушей себя вел. Похожая ситуация была, если вы помните, э, с пророком Ильяу на горе Кармель. С пророком Ильяу на горе Кармель. Когда во времена царя Ахава... Э, Пророк Илья решил вернуть еврейский народ к Богу. Он что сказал? Вы идете за пророками Вала, давай решим раз и навсегда, кто настоящий Бог. Вот пусть эти пророки Вала, в кавычках, принесут теленка, жертву, огонь пусть не подливают, пусть обольют все вот это, вот жертвенник обоют водой и наполнят водой. И пусть молятся Валу, если вдруг спустится огонь с неба, то Вал, он Бог истин. А я построю жертвенник для Бога Израиля и буду молиться. Если у здесь огонь спустится сверху, значит, Господь Израиля. Он истин. Все так и решили. Эти полдня просили, молились, кричали, убивались, ничего не было. Он еще над ними издевался, вы погромче кричите, может, он в туалете, может, он спать пошел, может, он вас не слышит, может, он уже постарел или вообще умер. Ладно. А потом, как только Илья, пророк Ильява положил теленка на на жертвенник и произнес молитву, то тут уже сошел огонь с неба, и, все, и весь Израиль упал на колени, и, и все вернулись к Богу. Еще водой Он еще водой облил, да. Так вот вопрос. А что мужей так не делают? Сказали, стой, 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 стой". Вы хотите узнать, от меня это или от Бога? Пожалуйста. Ваше жертвопроношение, наше жертвопроношение. У кого огонь с неба спустится, дай Бог тому здоровье, того и Бог выбрал. Нет, Муше почему-то падает ниц, Муше пытается с ними поговорить, Муше их зовет, Муше их отговаривает. Это что за поведение такое? Дальше, вот Рабейну Бахаэ дает вообще по шикарный вопрос. Он говорит, я вообще как не понял юмора. Муше мы видим, мы видим везде всегда его поведение. Чуть что Муше молится. У него очень сильная молитва, он своей молитвы защищал еврейский народ. Всегда, когда Бог хотел еврейский народ уничтожить, Мушей молитвы спасал. Единственное место, где Мушей молится, и это в нашей недельной главе, он молится не для то, чтобы спасти еврейский народ, а молится Всевышнему, чтобы Всевышний не принимал их ниочуву. То есть, если они раскаются, чтобы Бог это раскаяние не принимал. Не понял юмора, зачем? Понимаете? Обычно он молился, чтобы люди раскаялись. А здесь он молится, чтобы Бог не принимал их него раская чтобы они получили по самой небалусе. Что тут происходит? Если дальше почитать комментарий Рабейна Бахаи, то он говорит, в конце комментария он дает один маленький намек. Вот для умного человека достаточно одного маленького намека. Для умного человека. Да, для человека, который не знает, он тогда прочитает и пойдет дальше. Но вот для умного человека достаточно одного маленького намека. И он говорит так, невозможно, слушайте внимательно, невозможно правильно понять недельную главу коров без того, чтобы не зайти в мир кабалы. Все. Что, где, и как, куда он не пишет. Он нам пытается что-то объяснить, но он говорит, что невозможно понять э -э недельную главу корах до конца и правильно, то есть невозможно спуститься до самой глубины недельной главы, не зайти, не заходя в мир кабалы. Вот. Я вот заранее еще извиняюсь, как бы я, когда после операции у меня иногда может голос пропадать, поэтому мне приходится больше пить, чтобы вы сегодня получили хороший урок. Не-не, есть, слава Богу. Все хорошо. Теперь, перед тем, как мы начнем вообще э, разбирать эту недельную главу, э, самое интересное, э, в прошлом году я объяснял, откуда, и вот сегодня я тоже сказал, откуда был взят э, все богатство корах. Так вот, есть комментарии раби Авраама сына Рамбама. Он дает шикарный комментарий. Он говорит, знаете, откуда Корох стал таким богатым? Знаете, откуда? Мало того, что он нашел часть да, сокровищ. Так у Короха еще в Египте был самый большой магазин по продаже кирпичей. Это был единственный строительный магазин во всем Египте. Как такое произошло? А произошло очень просто. Египтяне в первый день сказали евреям, за каждый кирпичик вы получите, ну, допустим, 100 долларов, да, египетских тогда. Евреи, вау, за это еще и деньги дают, да, и усердно там. Как сделали 400 кирпичей? Ну, 400 кирпичей по 100 долларов, 4000 будет, да? Они сделали, каждый получил по 4 штуки. На следующий день... Они тоже сделали, но им уже дали намного меньше, по 50. А на третий день сказали, теперь вы должны делать бесплатно, потому что казна уже пуста. Корах первый день сделал всего один кирпич. Он сказал, мне, оно мне надо работать, я лучше куплю кирпичи. Пусть другие делают. Вот на следующий день, когда, например, там уже по 50 давали вместо 100, он... 100. Он их купил, кирпичи. В конце, когда это стало того, что вот уже евреи были обязаны делать 400 кирпичей. Если еврей не сделал 400 кирпичей, то брали его родных детей и замуровывали вместо этих кирпичей в строительство. Так все знали, что у Короха есть магазин, и бежали к нему и говорили, "Корах, слушай, я там 10 кирпичей не доделал, у меня всего 5 сыновей. Понимаешь, я не хочу их терять, чтобы их там замуровали. Корах говорил, слушай, брат, в чем проблема? 200 евро. Вот, пожалуйста, 200 долларов. Выбирай или деньги, или детей. Деньги? Вот на этих кирпичах написано, Коров заработал миллионы. На своей же, на своей же время. Время. Коров был единственным владельцем строительного магазина в Египте. Предприимчивый. Поэтому про него сказано, о, Кесев, Человек, который любит деньги, он никогда ими не насытится. Он был бизнес. На этом бизнесе он хорошо наварился. Предлог хороший, якобы спасая евреев. Конечно же, лучше заплатить 200 долларов, чем ребенка замуровать. Ну и для него тоже хорошо в кармане греет. Тем более, что он в свое время закупился достаточно. Вот. Так. Эм, спрашивается первый вопрос. Первый вопрос, который самый непонятный, да, спрашивается вопрос. Говорится, слушай, Корах, он был переносчиком скини завета. Сыновья Кехата несли Арона Кодыш скини завета. Человек, несший арона Кодыш, Скиния Завета, да, Переносной храм, несший. Сам вот это вот, Скиния Завета, там, где скрижали, вот это вот, вот, самое святое. Это нес хорах. Сыновья Кихата несли. Это была самая почетная должность. Они несли Переносной храм. И они должны были быть святыми людьми. То есть, они должны не на секунду освобождать свою голову о том, э, о чем-либо другом думать. Только вот об этом Скине Завета. Вопрос, как такой святой человек и вдруг делает такие вещи? Как такое может быть, у такого святого человека вдруг такая корысть в сердце просыпается? Вообще непонятно. Как, он вообще, как у него вообще язык повернулся сказать, что Муше Рабейну все это сам от себя придумал, и все назначения, которые есть у еврейского народа, они от, от Муше. Как он вообще имел право Сказать про Цитит, насмехаться, про э, Мизузу насмехаться. Что вообще с ним происходит? Если мы зададим еще пару интересных вопросов, да, вот, чтобы зайти в вот этот мир мир Кабалы, нужно сначала задать пару нескольких вопросов, чтобы постепенно ваш мозг глубоко-глубоко начинал заходить в эту тему. Потому что сразу зайдете вы ничего не поймете. Это как человек шел по улице, зашел сразу в этот, ну, зашел сразу в яркую комнату, и вот его свет ослепляет. Вот вы ничего не поймете. А вот если медленно мы пойдем, мы туда зайдем. Тем более что там очень интересно. Вот. Написано в, в Талмуде, что Корах разыграл сначала, чтобы вообще, чтобы евреи его послушали. против муши? Это не какой-нибудь там руководителя какого-нибудь там артели убрать с места. Это пророк. Это предводитель всего еврейского народа. А катить бочку против Аарона? Это вообще невозможно, потому что Аарона все любили. Аарон, он же, он же бы любил мир и делал везде мир. Написано, в день, когда умер Аарон, в день, когда умер Аарон, его провожали 80 тысяч детей под именем Аарон. Почему? Потому что он помирил 80 тысяч пар в тот год. И дети, которые рождены были, они были благодаря рождены благодаря Аарону, потому что пары помирились. То это невыполнимая задача. Как взять двух людей, которых любят, ценят и уважают? и довести до абсурда, чтобы народ поднял против них восстание. А он до такой степени довел народ, что мало не покажется. Сейчас я вам объясню, как это делается, и вы немножко начнете понимать в политике, как, чего делается, зачем и почему. Мы объяснили, что сначала нужно, чтобы убрать Аарона, нужно сначала убрать Муше. Поэтому в Талмуде написано, Корах разыграл бесплатный театр. Спектакль был бесплатный. Представление было на ура. Для того, чтобы народ послушал. Все были приглашены на бесплатный ужин. Халява, плис. Ничто так не приближает человека, как бесплатный глоток. Вот ну, написано, к доля лигимаки микаревит бни адам. Ничто так, перевод на русский язык, да, грубо перевод. Ничто так не приближает двух людей, как бесплатный глоток. Бесплатный глоток воды, а водки тем более. Вот революция в России была. Да? В России была революция, когда вот Ленин совершал революцию. Каждый крестьянин, чтобы выйти на улицу, получил 10 золотых червонцев и бутылку водки, чтобы пойти и совершить эту революцию. Каждому платили, каждому. 10 червонцев бутылка водки. Революция была права, бесплатно революцию никто никогда не делает. Корах об этом знал, поэтому все были приглашены на бесплатный обед. Не зря сказали, мудрецы, гимаки, микаревит, мне это бреет. То есть бесплатный глоток очень сильно сближает. Поэтому Корах всех пригласил вечером. Все пришли. Это был за день до восстания. За день до восстания. Он пригласил всех. Бесплатный обед. Ну, ужин, на кострах, шашлыки, машлыки. Чем богаче стол, чем лучше тебя люди слушают. И Коров начал с того, что пока вы кушаете, я вам расскажу одну трогательную историю. Около меня живет моя соседка, вдова. Да? Вдова. Муж у нее умер. Двое дочерей. Вот. Двое дочерей, чтобы прокормить своих дочерей, она решила э, то поле, которое у нее есть, засеять. Она решила засеять поле, чтобы хотя бы получить урожай и после этого э, продать зерно, чтобы было немножко денег и чтобы было, что есть. Так, как только она решила э, распахать поле, пришел Мушарабейн и сказал, э -э, стоп! Алтахрош бычор выхамор як дав. Нельзя пахать поле быком и ослом вместе в Ярме нельзя. Она сказала хорошо мужик, вытащила осла и распахала поле быком. Прежде чем она хотела засеять поле пшеницей, снова пришел мужик и говорит, стоп. Киляю запрещено, то есть разные виды вместе растений запрещено. Хорошо. Посадила только в пшеницу, строго. Как только она решила этот урожай собрать, снова появляется мужчина и говорит, стоп, ты, пожалуйста, не забудь, леки чиха упиа. Что такое леке чиха упиа? То есть, если ты косишь пшеницу, то все, что растет по краям, будь добр не трогать. Чему не трогать для бедняков? Это называется э, пи -а. Что такое шехеха? Шехеха, ты уже поставил это снопы. Если ты забыл один сноп убрать, то трогать нельзя беднякам. Это называется шехеха. А лекет, это когда ты вот режешь снопы. Если колосся падают, вот то, что упало на землю, что упало, то пропало отсюда. Все, что упало, не имеешь права трогать, это для бедняков. Все. Это для бедняков. Она говорит, хорошо. Посмотрела на все это, сделала. Собрала урожай, занесла в дом. Снова приходит мошарабейный и говорит, «Э -э -э -э, стоп. Подожди, куда ты? Уже разинул рот. Еще Сейчас нужно говорит, сначала сделать фриш трума. Сначала десятину нужно отдать. Потом, говорит, маосер решен. Первую десятину. То есть сначала труму нужно дать потом нужно первую десятину, потом нужно вторую десятину. Все отдала, и говорит, сучья, говорит ну, ничего для себя не осталось, так невозможно жить. С этими религиозными, с правилами вообще невозможно жить. Не сами не едят, не дают никому рот открыть. Задушили, говорит, уже вот где. Продала она свое бедовое поле, купила двух баранов. Зачем она купила двух баранов, ну, двух овец? Для того, чтобы собирать с них шерсть и для того, чтобы получить от них потомство. Хорошо. Как только две овечки родили, сразу же пришел брат а Аарон и сказал, первенцы мои. И двух ягнят забрал, и будь здоров. Она говорит, «Да что ж такое-то, я же как-то должна кормить свою семью. Так же не бывает. Правильно? Ж безобразие, помню. Хотя бы, говорит, давай состригу овец. Шерсть. Шерсть продам, хоть будет что покушать. Стало стричь овец, пришел снова Аарон и говорит, решите. шели, То есть первое, то, что было пострижено, майо. Забрал. Она говорит, нет, слушай, ну от того, что приплот, пользы нету. Первенцы Аарон забрал. Все, что постригло, опять Арон забрал. Единственное, что остается, зарез уже баранов. Зарезала баранов, снова Арон пришел. Арон снова пришел. Что берет Аарон? Зруа лихая им кива. Правое плечо, коэну отдать, лихая им это челюсти, коэну и кива желудок. С двух баранов самые вкусные места забрал. Она говорит, слушай, когда же вы уже дармоеды наедитесь и оставите простой народ в покое? Я, говорит, все Богу посвящаю. Сказал народ, Ха -ха -ха, еще лучше, отойди. Все, что посвящено Богу, мое. Забрал и ушел. Бедная вдова не может прокормить своих двух дочерей. Она страдает, и она плачет. И весь народ сказал, что? Какое безобразие! Кого мы над собой поставили? Это дармоеды, узурпаторы. Нет? Почему это был спектакль? Ну, потому что в пустыне ни у кого своего поля не было. Это называется демагогия. Что значит демагогия? Демагогия, человек говорит о чем-то, чего нету. Это просто красивые слова, лозунги. Человек думает, что ему сказали что-то интересное, на самом деле ничего ему не сказали. Какое в пустыне может быть поле? В пустыне ни у кого своего поля не было. Плюс, в пустыне никто не пахал, Правильно? Правильно? В пустыне никто не сеял, в пустыне никто не собирал урожай, там ман выпадал. В пустыне заповеди леки чихаупиа вообще недействительны. В пустыне не было баранов, невозможно было купить баранов, чтобы его зарезать вообще. Потому что, единственное, кто хотел кушать барана, должен был пронести корбан шламин, полноценную жертву должен был пронести в храме и тогда одна часть уходила в храм, одну часть коэном, одну часть уходила этому человеку. Только так можно было кушать мясо в пустыне. Это все блеф, этого ничего нету. Плюс, вот самый простой, кто догадался? Вот, самый простой из рассказа, да, кто догадался? Никто не умирал, куда давал. Нет. Она хотела, в самом начале, да, она хотела распахать поле, у нее есть бык, и есть осел. Какая она, блин, бедная. Что такое бык-осел? Это могли себе позволить только богатые люди. Сама история никак не работает. Понимаешь? А люди вау. Поэтому написано, когда человек кушает, да, он начинает во все верить. Теперь, а как сделать так, что вот кто-нибудь вдруг сейчас скажет, что «Стой, стой, 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 что ты нам лапшу на уши вещаешь? что ты нам лучше вам? какой этот, какой бык, какой осел. Чтобы это не спросили, нужно обязательно в конце еще песни попить совместно. Вот. Поют песни, вот поели, попили, песни попили, и народ будет верить в все, что ты скажешь. Корох это сделал, это сделано отлично. Второй такой же человек, который был похож на Короха, это был Троцкий один к одному. Он мог, он мог просто массы поднять народ. Он, сила убеждения была очень сильная У коров такой же, он просто театр нам устроил, и все во все поверили. Сейчас я вам скажу, до чего он довел народ, вам вообще страшно станет. Вот смотрите здесь в недельной главе написано «Вайшма Моше вейполь «И услышал это Моше и пал Ниц». Моше услышал то, что Корах рассказал и упал. Почему Моше упал? Хотите знать? Корах довел народ до такой степени, что весь народ стал подозревать Моше Рабейну в том, что он возвращает чужих жен и спит с ними. Ты понимаешь, до чего так довел? Поэтому Мошель, когда он упал, они стали подозревать Рабейну, что он развращает их них жен. Дело дошло до того, что каждый еврей брал свою жену и производил процедуру сота. Она должна была выпить эту воду, чтобы он, она, ты была с мужем или не была с мужем. Ты меня изменяла с мужем или не изменяла с мужем. А Самый святой человек, Бог говорит, из всего моего дома он самый мой этот, самый мой преданный человек. Из-за этого Муширабейну должен был взять свой шатер и вытащить его из стана и жить за станом. Его подозревали, что он развращает чужих зон. Слышь, вот что делает бесплатная еда и красиво разыгранный театр. Конечно. И все их за один вечер? Не, ну, люди стали говорить, а, раз мужей себя так ведет, а, то, то. Никто же не додумал, что обман. А если уже в чем-то человека подозревает, второй говорит, а что-то моя жена часто к нему ходила. А моя тоже. Кому-то стоит сказать, все, он пойдет. Все, повесил я. Мужей на минус, мужчина. Спрашивается вопрос. Вот в книге Шла Кадош. У него есть книга такая, называется «Шнелю да. Там написано так, он говорит, слушай, я что-то не понял юмора. Че, Корах прикопался и привел два э, примера от поля, да? Вот он взял эту вдову и привел два примера, что сначала у нее было поле, а потом у него было два барана. Че он к этому прикопался? Чего невозможно других примеров приводить? Например, да, приведи пример. У меня моя соседка, она вдова. Она забеременела, когда еще муж был живой. Когда муж умер, у нее родился первенец. Пришел АР, он сказал, так, первенцы мои. Оп, за шкиряк ребенка взял и ушел. Пока мне пять серебряных монет не заплатишь, пять своим серебра не заплатишь, я тебе ребенка не отдам. Ребенка хочешь? Гони деньги. Не хочешь ребенка? Ребенок уходит в храм. Так приведи такой пример. Это же лучше, нет? Что ты бараном прикопался, к полю прикопался? Хороший вопрос, нет? Это тоже имеет свое почему? Это тоже имеет этот... Дальше непонятно, чего Мушер Абейну просит для них такого наказания. Он говорит, Вим адаматив Тифтахет Пиа. Если, говорит, друг, земля говорит сама по себе раскроется и проглотит их, то меня послал Бог. Это что за доказательство такое? Давай почитаем, как мы просит. Смотри. И это не было заранее спланировано, да? Это вот Бог должен был прямо сейчас это сделать. Вот смотрите, «И сказал ему, что поэтому узнаете, что Бог послал меня совершать все дела эти, а, я, а не выдумал я это. Если смертью всякого человека умрут они, и удел всякого человека постигнет их, то это послал меня не Бог. Если нечто необычное совершит Бог и сотворит сейчас, на данный момент, то есть и раскроется земля уста свои» и поглотит их и все, что у них, и сойдутся они живыми в преисподнюю, то узнаете вы, что эти люди срамили Бога. И я являюсь посланником Бога. Что вдруг такое доказательство? Что, другого невозможно было? Как я приводил, например, за это, как вот там на горе корме, сделал я у пророка. Что такое доказательство? Тоже странно. Если пойдем дальше, то очень интересные вопросы есть. Вот. Еще один интересный вопрос. Для этого нужно немножко вернуться в жизнь Мушарабейна. Помните, когда Мушарабейна убежал из Египта? Когда Муша Рабейн убежал из Египта, он куда пошел? Медиа. В Медьяне, что он увидел? Как пастухи обижают, дочерей кого? Итрово. Он их спас. Те напаили своих овец, пришли, отец говорит, что так рано. Они рассказали, что Ишмицри, Адам, то есть он нас спас. Он говорит, зачем вы его там оставили? Кириллуб и Зачем вы его оставили там? Пронесите сюда и пусть покушает хлеб. Позвали Мошарабейну, накормили, и Итро предлагает ему кого? Свою старшую дочь? Цепору есть старше до сих пор. Сейчас будет, вот, вот до этого времени никто этот вопрос не задавал. Сейчас будет очень интересный вопрос. Мы знаем, что Моше Рабейну, когда его спасла, спасла батя, дочь фараона, его пытались египтянки накормить своей грудью. Моше сопротивлялся до последнего. Он ни у кого не брал грудь. Не дай Бог поесть еврейское молоко. Не дай Бог Написано, две капельки, две капельки египтянки насильно ему засунули. Две капельки. Все, после этого Муше закрыл свой рот, и ни одна египтянка не могла его накормить. Пока не пришла Мириам, сказала, хочешь, я тебе сейчас тут принесу кормилицу еврейку, она тебя накормит. И принесли кормилицу еврейку, накормили. Так вот, там дальше написано, вы знаете, почему Муше Рабейну после этого картавил? вот когда ему принесли там золото и принесли ему угли. Моше специально взял уголь, занес в рот, чтобы сжечь свой рот, потому что две капельки нееврейского молока попали в его рот. Он сам себе хотел очистить свой этих капель, поэтому занес себе уголь в рот. Уголь! Моше! <coughs> Вопрос. Если Моше рабейну. Такой патриот еврейского народа, да? Такой патриот еврейского народа. А мне сейчас будет интересно. Если Мушер Абейну патриот такой еврейского народа, да? Чего же он женится на дочери самого великого идолопоклонника? Он что, я не мог нормальную еврейку найти? Я чуть не понял юмора. Не еврейское молоко... Ты Держался до последнего, отбивался, даже рот себе сжег из двух капель, из за двух капель. А тут взять дочери кого? Жреца и до всех идолопоклонников, до... жреца идолопоклонников, который поклонялся всем всевозможным идолам. Он же раскаялся. Так он женился на ней. до того раскаялся? Нет. Не. чё молоко ему вот, вот так, а Старшую дочь берет. и ни одна еврейка ему не понравилась, что ли? Ему обязательно нужна модно-медиантянка, что ли? Не странный, странный вопрос, да? Аж еврейки сразу проснулись так, а что он на нас тут не глядел? Дальше. Еще интереснее, да? Сейчас пойдем дальше. Эти все наводящие вопросы. Вы потихонечку спускаетесь все глубже, глубже, глубже. Моше при, э, Итро принимает Диюр. Принимает гиур, оставляет его поклонство. Приходит в пустыню, там, где находятся евреи, и видят это недельная глава Итро, и видит, как Моше Рабейну сидит и принимает весь еврейский народ и судит их с утра до вечера. Приходит Итро и говорит, «На вольт и вольт гамвата веколь ама шеритха". То есть, ты так долго не сможешь выдержать. Это смотри, какая очередь тут стоит. Вообще, он говорит, а что мне делать? Он говорит, назначь себе судей. Пусть у тебя будут судьи над 50, делегируй. на да, обязанности. Судья над 50, судья над 10, судья над 100. А самый тяжелый вопрос решай ты. Сделай это. Народ спасибо скажет. Вопрос. Ты куда лезешь вперед, батьки? Моше жаловался до этого. Не жаловался. Еврейский народ, что такой тупой, или такой глупый, что ли. Кто-то жаловался. Нет. Они же могли прийти и сказать, слушай, Моше, ты знаешь, вот с утра до вечера, я в 5 часов утра пришел, уже 8 часов вечера, я до сих пор, я уже засыпаю туда, да? Я до сих пор еще к тебе не попал. Это безобразие не годится. Народ стоял добровольно, все были счастливы. Что ведь ротом прикопался? Шарабейнов говорит, подожди, я так не могу, мне надо Богу, с Богом спросить. Сейчас, говорит, вставку чирикну. Бог говорит, хорошая идея, делай. Вопрос, если это хорошая идея, чего Бог ему сразу сам не сказал? Мужчин не догадался. Народ нормально, никто не жаловался, никто не пикнул. Пришел бывший поклонник и сказал, сделай вот это. И Бог сделай. Чего вдруг? Интересно, не? Хм. Идолопоклонник, который поклонился всем всевозможным идолам, предлагает еврейскому народу, судей, еврейский народ... С благодарностью и с одобрением Бога этих судей принимает. Так, мы дошли до ответов. Если у вас еще свежая голова, то с Божьей помощью, я думаю, на ответ еще голоса хватит. Сразу скажу так. Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, которые были заданы сейчас, вам нужно прочитать книги Аризеля. Я сразу скажу, какие книги, чтобы так было легче. Книги Аризеля, книги Раби Хаим Виталя, его ученика, Шла Акадош, книгу Торадхаим, книгу Батти и книгу Сарати. Вот эти шесть книг, там есть все ответы, в очень глубокой форме на все эти вопросы. Я все эти ответы в глубокой форме не буду приводить, потому что не каждый достоин их услышать. Не каждый сможет их понять. Не каждый сможет их понять. Непосвященный там вообще ничего не поймет. Но мы возьмем вот самые вот э, сливки этих ответов. Я попытаюсь их э, взять оттуда, эти сливки, вот аккуратненько их снять, и вам красиво это преподнести, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. На иврите говорят, ответы мазлек То есть мы будем давать ответы, как вот э, э, на, на кончике вилки. Итак, готовы? Вот Саша вышел, самый неподходящий момент. Сейчас, если он одно слово пропустит. Да, ну, Саша успел, молодец. Итак, «Аризаль». Слушайте внимательно, сейчас будет вообще шикарно. Да? вот, Будете понимать, будете знать, как правильно учить кабалу. Открываем книгу Аризаля на недельную главу. Он говорит так, сейчас будет вообще шикарно. Да, Шетасир, Хевель, Мимуше, ты кабель, корах. В переводе. Если ты возьмешь, если ты отнимешь от муше Хавеля, то получишь корах. Вот тебе ответы на все вопросы. Если ты отнимешь от Моше Хавеля, был кай, не был Хевеля, а... если отнять от Моше Хевеля, то получишь короха. А -то хевель, а -то? О, -о, -о кто-то просыпается уже хорошо. Про чем здесь Гитва Хевеля? Голова начала работать, да? Объясняю. Моше цифровое значение 345. Нужно от него отнять Эвель, цифровое значение 37, получается ровно 308, а 308 цифровое значение корах. И что? И что? Отлично, молодец. И что? Для этого нам нужно вернуться маленькую экскурсию в книгу Берешит. В книге Берешит написано, что у Адама было двое сыновей. Первого звали Каин, второго звали Эвель. Женщин тогда не было. И написано, что когда родился Каин, с ним родилась его сестренка-близнец. Когда родился Эвель, родились две сестренки-близняшки. У старшего одна, на кой он в будущем женился бы. А у, у младшего две. Старшего не Нет, младшего убили. Напоминаем, да? в Медравеш написано так. Сначала они жили в, в дружбе, большое друг друга любили, уважали. Хеве занимался скотоводством. Каин занимался земледелием. Скотоводство, земледелие. Все началось с того, что 14-го Нисана, это Лель Песах, сегодня мы исправляем, да? 14-го Нисана пришел Адам и сказал своим двум сыновьям, и сказал, эта ночь волшебная. В будущем будут народы Израиля, которых Бог выведет из Египта именно в эту ночь. Эта ночь, она сохраненная для Бога. Эта ночь волшебная. Поэтому евреи будут проносить Корбан песа, жертвоприношение пасхальное. Поэтому вы тоже возьмите и пронесите жертвоприношение Богу нашему единому. Каин. принес, есть два комментария, один комментарий говорит льняное семечко. Одно? Одно семечко льняное, одно маленькое семечко. Каин вообще насмехался, ну, Богу что, жертвопроношение нужно, он что, их кушать, что ли? В Мидраш Раба написано, что Каин принес вообще отходы. Что за отходы? Каин сказал так, он говорит, ну, какой толк, что я Богу принесу сейчас яблоко? Бог, что, возьмет яблоко, съест что ли? Он же его не ест. Зачем добру зря даром пропадать? Давай яблоко съем я, а вот кожуру от яблока, я почищу кожуру. Богу дадим подарок. Давай я съем апельсин, мандарин. Это я съем. А кожуру дадим Богу. Взял красивую оберку, все красиво завернул и принес Богу щастую приношение. Мусор, отходы. Он сказал, Бог все равно и на, он это не ест. Хевель взял хорошего, молодого, красивого и огненка, жирного, принес ему жертву приношению Богу. Бог принял жертву Хевеля. Потому что она была чистого сердца. Он дал самое лучшее. У Каина он ее не принял. С того момента у них начались раздоры. С того момента начались раздоры, и написано, что Каин сказал Хевелю, так, давай делить мир на две части. Все, что на земле мое, все, что над землей твое. А что, что вот э, овцы это Евеля. Тогда Каин ему сказал: "Так давай потеряйся отсюда с моей земли, Ты стоишь на моей земле". На что Гаврила сказал: "Ты разденься, тогда я дай одежду, потому что она сделана из шерсти моих овец". Это была причина для детей. Но официальная причина, которую мы говорим, когда рассказываем сегодня детям, мы говорим, что официальная причина в том, что они не могли поделить мир между собой, и они поругались, и тогда э, Каин обиделся, что Бог не принял его жертвоприношение, он просто взял и убил Эвеля. Истинная же причина была в том, что Каин сказал, слушай, ты вроде младший, а я старший. Правильно? Правильно. Первенец должен получать двойнее. Так что вот одна девушка, которая с тобой родилась, она твоя а во вторую, будь добр, прислите мне. У меня должны быть движения, у тебя одна. То есть истинная, истинная причина была шер И за это он сказал, не отдам. Он говорит, не отдашь, заберу. Стали драться, он его убил. Он его убил. Дальше написано, что Бог, там в книге Берешит написано, что Бог говорит, АЕ хевель, ахиха. А где твой брат Хевель? На что, что Каин отвечает. Ва умерло ло я а шомерахианоф, откуда я знаю? Я что, его сторож, что ли? И Бог ему говорит, меасита, коль дмиахиха, твоакими Адама, Арура тами Адама, а шер подстает пиа, вилака и Он говорит, что ты сделал? Кровь твоего брата взывает ко мне снизу из земли, которая была вынуждена проглотить кровь. Что ты натворил? И тогда Бог ему дал наказание. И Каин испугался. Он сказал, что теперь каждый, кто меня увидит, он меня убьет. И Бог ему сказал, Лахейн, коль, оре каин, юкам. Что, что означает, каждый, кто убьет каина, юкам, что означает, Шиватаим юкам. То есть Бог сказал, знай, что через семь поколений тебя убьют. То есть ты не умрешь своей смертью. В семь поколений ты будешь жить, но через семь поколений ты не умрешь своей смертью. Мера за миру. Мера за мером. Кто его в конце убил? Лемех. Лемех. Написано, что он был э э э слепым. Но у него была огромная сила. И он шел со своим сыном Туваль-Кайном. А у Туваль-Кайна был огромный лук. Но вот у него не было сил натянуть тетиву. И поэтому что делал сын? Давал своему отцу Лемеху. Говорил, папа, натяни тетиву. А он направлял э стрелу, и выпускали стрелу, так и не охотились. Один раз с ним произошло приключение. Ну, как э, Есть такой анекдот, когда э, генерал был с лейтенантом на охоте. С лейтенантом на охоте, и э, долго бродили по лесу, никого не нашли. И вдруг э, генерал увидел корову и пристрелил ее. И он говорит, товарищ генерал, это же, говорит, корова. Он говорит, запомни, все, что в лесу, это дикое. Лейтенант тут же скинул ружье и тоже выстрелил крик там. Но он говорит, а ты кого в прицеле стрелял? Он говорит, да, он говорит, дикая баба. Все, что в лесу, дикое, да? То же самое. Туваль Каин говорит, папа говорит, папа, там что-то шевелится. Наверное, говорит, какая-то дичь большая. Раз, давай там. Натянули лук, баба. А там в кустарнике как раз был Каин его и убили. Его и убили. Но, говорит Аризаль так, ты внимательно читай, что здесь написано. Написано так, Шив Атаим нет, это не, это, не, это не Аризаль, это Хайн Витал, его ученик от имени Аризаль сказал так, написано Шив Атайм Юкам, то есть через семь поколений, через семь поколений ты получишь свое наказание. Ты не умрешь своей смертью. Ты не умрешь своей смертью, так как ты убил. Ты тоже будешь убит. Ты тоже будешь убит. Но знай, что тем самым ты не искупишь свой грех. Тебе придется сюда, в этот мир спуститься еще три раза дополнительно, чтобы полностью закрыть круг, замкнуть круг и искупить все грехи, которые ты сейчас сделал искупить все грехи, которые ты сейчас сделал. Поэтому написано ⁇ Шив атаин юкам ⁇ Юкам пишется. Юд, кув, мем ⁇ Поняли? Никто ничего не понял. Юд, кув, мем ⁇ Опять никто ничего не понял. Третий раз повторяю. Юд, кув, мем ⁇ Юд, итро, кув, корах, Mem медри, египтянин. Три раза ты пройдешь в этот мир. Как в Торе написано. Сначала ты будешь египтянином, который убьет Моше. Потом ты будешь тестем Моше-рабейну. Тро, А потом ты будешь корохом. О, хороший вопрос. Сейчас дойдем. Сейчас дойдем. Да? Итак. Три раза ты должен будешь прийти в этот мир. Три раза. Теперь. Шла Кадоша объясняет, почему еще три раза. В этот мир ему нужно вернуться для полного исправления своего греха, потому что у нас есть нефеш, руах, нешама. Человек живой состоит из трех вещей. Нефеш – это его божественная душа. Потом руах – это его божественный дух. нешама это его душа. Первое исправление Митри, египтянин, которого убил Мушарабейну, был нефеш, исправление нефеш. Итро был исправлением руах. А Корах был исправлением шама. Начнем с первого. Мицри египтянин. Как написано в Торе, в Торе написано, и увидел Муше, Ишмицри, Макеет, Иш Иври, Миха. Когда Муше Рабину был 20 лет, он выходит на улицу и видит, как один египтянин бьет его брата. Кого бил египтянин? Кто это был? Не Датан. Египтянин бил Датана. А что он у него прикопался? Просто Датан был женат на Шуламид Баддиври. И скажет, и что? А само имя уже рассказывает о ней. Шуламид Баддиври. Почему назвали ее Шуламид? Она здоровалась совсем. Здравствуйте! И здравствуйте! Вот у нее манера такая была. Шуламид, она со всеми Баддиври и болтала со всеми. Любой мужчина, видя, как женщина страстно с ним здоровается, Опа! Она меня не хочет. Пока один день не поздоровался египтянин насмотрщиком. И он решил ее заполучить. Для этого он пришел к Датану, дал ему работу, отправил его в поле. Пока тот пришел в поле, он пришел, чтобы завладеть его женой. Что может сделать хрупкая еврейская женщина против здорового египтянина? Во время этого дела, когда только что они свое дело закончили... Зашел Датан, как ты с моей женой, египтянин стал его убить. В это время пришел Муше, написано, Ваяр Кен Иш, он посмотрел и видит, что это не нет никого. Что означает нет никого? Куда он смотрел? На кого он смотрел? Написано, Ваяр Кен Иш, он увидел, что никого нет, что кого? на кого он смотрел? Один из комментариев говорит, что он посмотрел, что этого египтянина ничего толком не, вы, не выйдет потом. Ни одного из потомков не будет стоящим того, чтобы его оставить сейчас живых. Лучше его убрать сейчас. На самом же деле, Шла Кадош пишет так. На самом же деле пишет так, смотрите. Амар Эээ... Мошер Я что-то не понял, не понял. Если душа Каина сейчас пришла в этом египтянине, а душа хевеля сейчас моше я моше. А во мне сейчас душа хевеля, то я что-то не понял юмора. Он должен был искупить свой грех. А он что делает? Опять требует женщину. Он меня тогда убил. Он меня тогда хевеля убил. За кого? из за женщины. Он хотел одну лишнюю себе забрать. Меня убили, говорит, из-за женщины. Сейчас он приходит, делает тот же самый грех. Опять хочет бить кого-то из-за женщины. Он вообще не понял, зачем ты пришел. Поэтому ты не понял своего искупления. Мошин сделал и убил его. Мошей его убил. Там Каин убил Хайвеля Из-за женщины здесь Мошей убивает его. Мера за меру. Первое искупление прошло. Кольцо замкнулось. Как только душа э, египтянина вышла, написано, она зашла в Итро. До того времени Итро, поклонник. она переселяется к Итро. Это же душа. Итро уже жил. Душа переселяется в него самое интересное, да э, если душа переселяется, то и на тот момент э, та душа, которая переселилась она подавляет ту, которая там есть то есть та тихо, мирно сидит и ничего не может сделать то есть она полностью завладевает телом человека это момент, да? ну это когда будем проходить на помощь, потому что я сказал мазлек это на, на кончике вилочки так интересно же. Ну, еще бы неинтересно Особенно, когда интересно объясняют до конца, да? да теперь, э, в книге Сарати написано, а кто родился от, этого, от этой связи Митри и египтянин Ишуламид Баддиври? Кто родился? Мегадев, Мегадев тот, кто проклинал Бога. Его потом забили камнями. Смотрите, почему, почему, этот, э, э, почему он проклинал Бога? Потому что в, в, чем, в чем было его неуважение к Богу? он увидел, как ставят лех по ним. то есть в храме раз в неделю ставили свежий хлеб, жертвоприношение Богу. И написано, что он унаследовал полностью э, все, э, весь характер своего отца. Ну, тогда в не был кто? Каин. Поэтому он наследовал все замашки Кайна, Как Каин там смеялся над жертвопроношением и принес мусор Богу, отходы, так и этот, увидев как приносит Леха по ним хлебное жертвоприношение, Бог говорит, Хе -хе -хе", говорит, как будто Бог хлеб кушает, оно ему надо. Стало <кхе -хе> стал над насмехаться и говорит неприличные слова. То есть мы видим, что у него были те же самые качества, как и были качества э, у самого Каина. Теперь, как только э, его душа переселилась и Итро, что делает Итро? Итро, он, как только в него переселилась эта душа, Итро решил сделать Гиюр. Итро решил сделать Гиюр. Почему Итро, служа всем идолам, вдруг решил сделать гиур? Потому что Каин, почему он насмехался над, над жертвой проношения? Потому что Каин сказал, эндин вэндаян. На самом деле Богу не интересно, что, что в мире происходит. Нету ни судья, нету ни суда. Живи как хочу, делай что хочу. А холвы шатоки, махар намут. Кушайте и ешьте, все равно завтра умрете. Все. Это был кань. Ему не было дела до Бога. А тут, смотрите, как только при его душа переселяется ветро, Итро принимает юр. Приходит мушерабейну. Приходит мушерабейну, Китро. Что делает Китро? Дает ему старшую дочь Типору. Он говорит, я Кайн, ты мой брат Эвель. Я тебя убил из-за девочки-близняшки, которая с тобой родилась. Я свой долг тебе возвращаю, забираю ее. Типора была именно той девочкой-близняшкой, которая родилась Эвелем. Я тебе ее возвращаю. И этот круг тоже закрывается. Да Под... ты ты скоро Подожди. Тебе все, все сейчас получится. Не торопи события. Пойдем дальше. Теперь он ему возвращает, эту девочку. Это в Зоаре написано, что вот эта вот Ципора, она была именно той девушкой, девушкой девочкой, которая взялась близняшка вместе с Эверем. Теперь, когда Итро приходит в пустыню и видит, что Моша Рабейну судит с утра до вечера, что говорит Итро? Наволь -гол На воле ты боль, гамма-та, гоня то есть ты, ты так скоро очень быстро умрешь. Другими словами, Итро говорит, я кань, я тогда тебя убил. Сейчас я хочу позаботиться о твоем здоровье, мера за меру. Я хочу позаботиться о твоем здоровье, поэтому если ты так долго будешь судить народ, вот, тебе надолго не хватит. Бензин кончится. Поэтому поставь себе судей. А что говорил Каин? Эндин, Даян. Нет суда, нет судей. Здесь он опять закрывает свое кольцо, замыкает кольцо и говорит: поставь себе судей. Мир должен быть праведным. То есть в лице. Итро он полностью искупляет свои грехи. Теперь вопрос который был только что задан. Зачем тогда нужен коров? Как только это кольцо было замкнуто с Итро, и Итро выполнил все до мелочей на самом высшем уровне, Итро исправил, в принципе, все. Душа Каина покидает Итро и переселяется в коров и переселяется в Корах. Зачем? А мы знаем, что Эвель, душа Гевеля находится у Муше и переселяется в Корах. Помните, Каин что проносил? Из плодов земли, правильно? А Гевель? Животных, правильно? Весь, весь спор между, между, между Каином и Гевелем был о том, что растет на земле и о том, о животных, которые пасутся на земле. Правильно? Весь спор был об этом. Какие два вопроса задает? То есть, какие две вещи упоминает Корах, когда рассказывает свой спектакль? Поле? Два барана. Из-за этого они поругались. И это говорит, эй, -э -э -э, дядя, я Каин, я снова здесь. И Мушей это понимает. Мушей там понял, что один раз он его убрал, этого Каина. И Ситро понял, что там он с Каином разобрался. И снова приходит этот вопрос. Это, это прям, прям красный свет говорит Мушей. Я Каин, и я снова здесь. И как говорится, и снова здрасте. Миссию, и не сам. подожди. Все должно быть разыграно. Спектакль должен быть разыгран по мелочам. Подожди. Савлану, ну Сахну. В переводе. Терпение, терпение. Еще раз терпение. Сейчас дойдем. Сейчас дойдем. Сейчас дойдем. Две заповеди, на которых смеется Корах. Какие? Цитит и... А чего он над ними смеется? Чего он над ними так, э, такое неуважение проявляет? Ответ. Эти две вещи, которые недоступны Каину. У Каина земля. А цитит делается из чего? Шерсть. Шерсть и баран. Mm -hmm. Каин не имеет шерсти шерсть у Гевеля. Каину цитит недоступен. Поэтому он смеется на этой заповеди. Мизуза Каину тоже недоступна. Она на коже животных. Молодец! Поэтому над ними он и смеется. Так, законный легитимный вопрос. Если все так красиво расписано, да, то зачем нужно было? Вроде уже, Вроде уже все было сделано. Уже вроде все, все кольца замкнулись, все, все замкнулось, круговорот закрыт. Зачем ему нужно было еще? И Троу уже и так перестарался за всех. И вся. Молодец. Как и там, так и здесь написано, адама подстапия и разгверна земля. Там она проглотила кровь. Земля не хотела кровь проглатывать. У нее выбора не было. Она обязана была это сделать. И она это сделала. Ее заставили проглотить человеческую кровь. Мера за меру. Сейчас она проглотила короха. Тогда Каин заставил ее проглотить кровь Эвеля брата. Сейчас последнее кольцо замкнулось. Она проглотила самого Каина. Не только его. Правильно. Мы всех его последников. Если прочитать Урабейну Бахей, там еще там... Это я вам самых главных персонажей выбрал и э, расписал. Там идет и Абашник Вавилонской. Там идет из дома Амура. Там, там, если начать читать, это не один, это 20 лекций будет надо делать. Это каждая вещь. Это сейчас, слава Богу, у меня операцию сделали. Я большее время сижу дома, потому что, как бы, ну... Времени много есть. Я сижу это все читаю. Понимаешь, да? Это очень глубокие вещи там. Очень глубокие вещи там. Это так сверху, чтобы так было понятно, чтобы людям был какой-то интерес, чтобы люди вообще хотели изучать какие-то таинства, куда-то спускаться, что-то делать. То есть, другими словами, что мы отсюда видим, да? Ничего просто так Бог не делает. У Бога все расписано до мелочей. Часто бывает, человек говорит, почему, зачем, за что... Все расписано до мелочей. ешь Даян. Что сказал этот Итро? А датики я ашем и Сейчас я знаю, что Бог, Он выше всех других богов. Нет кроме Него никого. Он это сказал, когда в Нем был дух еще Каина. Каин, который не принимал ни Бога, ни Его суд, ни Его суд. Возгласил, есть Бог. Он понял, что в мире работает самое главное правило – мера за миру. Вывод какой? Надо всегда отдаляться от разных э, раздоров, от разных споров. Это ни к чему хорошему не приведет. Когда человек, э, когда человек начинает вступать в какой-то спор, да, то... Э, Сначала начинается маленький спор или маленький, этот, маленький, э, маленький раздор там или маленькие разногласия. Но никто никогда не знает, где это и чем закончится. Я вам привел пример, дошло до такого абсурда, что Стали, что стали подозревать Мошерабей, но ну, в чем? Моше. Его Бог сказал, чтобы он с женой не был, в по Мади, а его в чем подозревать? Что это делает? Это делает, когда человек бесплатно где-то что-то получает. Это когда человеку рассказывают разные сказки. Слава Богу, нам голова дана для чего? Не для того, чтобы ее таскать на наши шеи, да? а для того, чтобы думать. Чтобы понимать, любую вещь, которую вам сказали, вам а вы вдумайтесь, а то ли вам говорят. Никогда не судите то, что вы э, прочитали на первый взгляд или то, что с вами происходит в этой жизни. Нужно всегда знать, есть Всевышний. Он все делает мера за меру. А раз в этом, в этом мире самое главное правило, которое работает, мера за меру, да? мера за меру – самое главное правило, которое работает, так делайте только хорошее. Делайте только хорошее, и тогда это хорошее будет вам возвращаться в безграничном размере. Что Богу жалко, думаете, что Богу так охота кого-то наказывать? Ему наоборот намного легче дать намного больше благословения того, кто ему слушается. Что не так? Поэтому говорят наши мудрецы, когда изучаешь тору, самое главное правило. Афохба, афохба, декуляба. Изучай ее, изучай. Еще раз изучай, потому что все тайны мира записаны там. Открывайте книжки, читайте слушайте лекции. Вот. Слушайте лекции. Задавайте вопросы, становитесь партнерами. Когда вы задаете вопросы, это хорошо. Научитесь переживать. Вот с самого начала каждую ступень. Можно задать вопрос, а что будет в конце. Это всегда интересно, потому что человек не... Ему интересно, что знать это, что что будет. Но ну, это, ну, это похоже на то, что человек открывает, например, книжку, да, как вот э, в детстве у меня, в моем детстве была такая книжка. И вскочил Иван Царевич на коня и поскакал. А открываешь конец, там написано, и, и прискакал он в огромный, этот, как его, в огромный замок. И там его ждала Василиса Прекрасная. И женился он на ней, жили они счастливы. А вся книжка была написана, 5-6 страниц, дигдон, 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 и он скакал. Так вот это неинтересно. Надо, Чтобы почувствовать всю силу, всю это, надо всегда идти э, шаг за шагом. Вот прочитал, вот э, самый простой пример, да, люди, например, говорят, а я, говорит, читал сегодня тоже, читал комментарий. Я спрашиваю, как ты его читал? Он говорит, ну вот, я прочитал первое предложение и сразу комментарий Раши. Дай ему здоровье. А что ты туда полез? Как? Ну, Russia же комментирует. Я говорю, ты что там потерял? Но мне же интересно. Я говорю, нет, ты что там потерял? Зачем ты читаешь комментарии Раши? Но он же, где он написал, я говорю, нет. Ты вопрос не понимаешь. Зачем ты читаешь комментарии Раши? Чтобы понять. Я говорю, а чего понять? На то, что он говорит. Я говорю, нет. Ты сначала должен найти противоречие в самом тексте. Потому что Раши комментировал, у него было противоречие в тексте, поэтому он оставлял свой комментарий. Так если ты не нашел противоречия в тексте, то ты не поймешь комментарии Раши. Ты должен понять тот вопрос, который Раши задал. Ага, почему это именно здесь так написано? И он нашел ответ, и он оставил свой комментарий. О, вот тогда будет интересно. Тогда будет интересно, она скажет, о, интересно, вот когда научитесь правильно задавать вопросы, будете получать правильный ответ. Тогда будет очень глубоко, и можно идти все дальше, 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 дальше. И получать от этого несказанное наслаждение. Поэтому делайте хорошее, изучайте Тору, будьте здоровы, будьте счастливы. Хорошего всем вечера.